0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio, o sétimo episódio do nosso podcast, o Pencast, onde a gente fala sobre dor, medicina e outros assuntos, inclusive hoje. Eu sou o doutor André.
1: Eu sou o doutor Alessandro Mesquita e é com prazer sem tamanho, uma alegria inenarrável que a gente recebe aqui o Vissa, Vissa Saraiva, nosso convidado de hoje, vice triatleta, né? e hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre as dores no esporte, não é isso?
2: Com certeza, eu queria primeiro agradecer a esse convite maravilhoso de poder participar, né? de poder se parar um pouquinho sobre uma coisa que acompanha qualquer atleta, eu duvido que exista um atleta que não sinta dor, que não tenha dor, e é muito raro o um atleta que não teve algum tipo de lesão, eu só conheço um, mas ele, ele lesionou porque ele bateu o joelho na cama, mas o resto, todo atleta tem algum tipo de lesão, né? Esse cara nem, nem vocês da medicina explicam. Então, assim, é um prazer inenarrável que vocês dois são meus médicos. Foram meus médicos. O Alessandro até fala que ele é meu head coach agora né? na, é. na medicina. Né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Ó, só para título de curiosidade e das coisas fazerem sentido aqui, vamos, vamos falar quem é o vice aqui para vocês entenderem, né? Vicente é nascido no Rio Petrópolis, 1978, está aqui em Brasília desde 1990, né? Pai de dois rapazes, do Luan, do Luca. Ele começou a, tri, a competir no triatlon em 1993 e já correu mais de 300 provas. Então, assim, o cara tá, tá bem rodado, assim, sabe? Quanto o jogo, jogo, jogo de pneu tá bem rodado. Quantos <risos> quilômetros Quanto quilômetro dá isso? Pronto. volta
2: ao mundo já foram mais de umas 10, eu acho. Aí. Acho que é bastante. E, e isso, assim, a gente está falando
1: do que é disputado, né? Para você disputar, meu amigo, uma prova de triatlon que você vai correr uma maratoninha de 42, você treina um bocadinho mais. Você corre muito mais do que isso, né? Bom, só título ainda de informação aqui. Campeão amador do Ironman Brasil, tá? Com tempo de 8 horas e 40 minutos. A única coisa que eu consigo fazer por 8 horas e 40 minutos na minha vida é dormir. <risos> Não existe outro tipo de atividade que eu consiga desenvolver por tanto tempo, tá? Campeão brasileiro de sprint triatlon, 2021, tá? Campeão da Copa Brasília de Triatlo em 2018. Campeão da Copa Brasília de duatlon em 2018 também. O histórico médico a gente comenta daqui a um pouquinho, você entendeu? Mas vamos vamos ter foco aqui. Vissa, tem algum dia da vida
2: do atleta que não tem dor? Cara, eu estava até esses dias pensando nos últimos quatro anos aí. Eu conto numa mão só, não preciso nem da outra. Eu conto numa mão, foram os treinos que eu não senti dor. E é é engraçado até porque o dia que eu não sinto dor... Parece que foi uma coisa diferente, eu tenho que estar tá sempre enganando a minha mente para esquecer da dor e estar tá distraído com outras coisas, às vezes, durante o treino, para poder é, sair um pouco do, do costume da dor, né? O cérebro está acostumado a sentir dor e, e são dois, dois tipos de dor diferentes, a dor inerente da força que eu estou fazendo no treino e a dor de lesão, que é uma coisa que eu tenho enfrentado aí nesses últimos três anos quase, né? De, de dor crônica aí que tem me acompanhado, né? Várias lesões sucessivas, lesões, de certa forma, pelo menos para mim, graves, não são aquelas lesõeszinhas que você vai na física, vai na massagem ali e, e, e resolve, né? Então, assim, a dor é uma coisa que tá me acompanhando desde que eu comecei no esporte e de vários sentidos aí. Mas isso é comum em toda a área do esporte, vista
0: Você ter que... Se superar o, o, o atleta de alto desempenho acaba se sujeitando mais do que o, o amador, por exemplo? Como é que.
2: Cara, a gente vê hoje em dia, né, com o sistema das redes sociais, a gente consegue ter acesso e ver a vida dos outros atletas lá fora, dos outros profissionais, e ver como é que, como é que funciona. Toda hora os caras estão tá no estaleiro, cara, toda hora o cara machuca alguma coisa, toda hora o cara tá com alguma coisa. Porque a linha, o limiar do atleta de alto rendimento, do atleta de performance. Para ele melhorar e para ele machucar, é uma linha muito tênue. Sabe? É, é, é pior do que aquele slackline. Então, assim, você tenta se equilibrar <risos> naquele negócio ali. E às vezes, cara, é, é sutil. É sutil da gente saber se aquela dor que a gente está sentindo ali realmente é a dor que eu preciso sentir para eu melhorar, ou se aquilo ali já é um processozinho de um começo de uma lesão. né? Tanto é que é, a plataforma que meu técnico passa a treino é o Training peaks. Né? Hum. É um programa muito bacana que tem lá e ele te dá várias métricas de cansaço, de como está o rendimento, como que está aumentando as coisas, tudo e tal. E eu uso aquilo ali basicamente né, muito como um diário. Eu coloco assim, quando eu recebo o treino da semana, eu separo qual a bicicleta que eu vou usar, se é de triatlo ou é de ciclismo. de ciclismo é um pouquinho mais confortável. Né? Eu, eu uso essa essa artemunha para me machucar menos. Né? e já vejo qual tênis que eu vou correr naquela semana, vejo qual que é o tipo de treino, aí eu já separo o tênis que eu vou correr, já separo, já vejo onde que eu vou correr. Isso pra quê? Pra tentar minimizar justamente esse risco de lesão. Então, assim, o tênis que eu correr essa semana, eu não vou correr na semana que vem, eu dou um respiro pros tênis, até pro meu pé, para minha musculatura toda ter outros estímulos. E eu tô falando isso por quê? Porque ali é onde eu sempre anoto tudo, Acaba um treino, aí eu anoto, ó, comecei a sentir um dedo mindinho aqui incomodando um pouco. Porque às vezes que pode ficar, o resto da vida ali não vai fazer diferença nenhuma. Mas daqui a dois, três meses, eu começar com uma outra coisa, assim, falar, rapaz, quando é que começou isso? Volta lá na anotação. Exatamente, eu vejo, eu falo, puta, mas que tênis que eu corri esse dia? Foi esse. Aí depois eu sinto uma dor parecida na ah, frente, que foi o mesmo tênis. Ó, oh, foi o mesmo percurso. Ó, oh, isso aqui é uma parada que eu acho que não é legal pra mim. Aí esse tênis já vai pra doação os nossos companheiros lá no Ceará já mando lá para os núcleos carentes, porque eu sei que é uma coisa que vai me machucar, cara. Então, esse tá, tá cortado. Só, só
1: uma, uma um adendo aqui para quem não conhece, né? A bicicleta de ciclismo é a bicicleta que o pessoal costumeiramente chama de speed, né? Que é aquela bicicleta do banco fininho, que todo mundo ama criticar, mas se você, se você pedala 40 km num banco que parece um sofá é muito pior... E a bicicleta do triathlon a posição em que você pedala é muito mais desconfortável. Por quê? Porque ela é muito mais aerodinâmica. tá então, é uma bicicleta que te ganha tempo quando você está pedalando uma distância longa, mas ela ela cobra o preço dela por isso. Você pedala muito mais inclinado do que você pedala numa, numa bicicleta speed. Agora, antes da gente falar de, 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 de equipamentos, é só para quem está ouvindo a gente, não é todo mundo, Entendi, que, é todo mundo que, que que sabe a diferença entre essas bicicletas. Você falou uma, 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 uma coisa que eu achei interessante. A linha entre a lesão, a dor lesional e a dor do eu preciso melhorar isso aqui é muito tênue. Como é que é essa dor do eu preciso melhorar? Explica pra gente. Porque pra gente, médico, eu tô, eu tô perguntando até por, por, uma, por uma dúvida minha. Para mim, dor é sinal de que alguma coisa tá errada. Assim, que seja uma sobrecarga da musculatura e não necessariamente uma lesão. Mas como é que você consegue diferenciar isso hoje? Porque eu imagino que no começo da sua carreira era um pouco mais difícil de determinar isso. E hoje é um pouco mais fácil porque você conhece seu corpo, né? Eu falo para todos os meus pacientes, quem conhece o corpo é você. Eu sei o que está acontecendo de errado porque a gente tem uma espécie de um manual do corpo que é entregue para gente durante os anos da faculdade de medicina, então a gente supõe que a gente sabe o que está errado. Mas como que você determina? Como que você pega esse fiozinho da navalha e fala, não, isso aqui está muito diferente e isso aqui é porque eu preciso melhorar ou o meu condicionamento físico ou a minha força de membro inferior? Como é que é esse processo do ponto de vista do treino, do atleta? Se eu te
2: falar que até hoje eu não descobri isso, cara. <risos> pelo meu momento atual. É sério. V- vamos analisar. Ale, vamos analisar o momento atual. Né? O pessoal que está em casa não está sabendo. O... Eu tive uma lesão... Lesão não, né? Tava com a hernia de disco, doutor André e você me operaram em outubro do ano passado, né? não é, Dei uma mijadinha fora do pinico, de lá pra cá, de treinar exatamente o que vocês estavam me falando, o André foi liberando, e, o que ele liberava eu fazia, treinando com, sabe, com moderação. Todos os sete profissionais que trabalham comigo, técnico de ciclismo de corrida, de natação, massoterapeuta fisioterapeuta, técnico de todos trabalhando juntos, né? Tem um grupo de, de WhatsApp que a gente trabalha, tem reuniões constantes no, no Zoom... E aí começamos a treinar e tudo e tal, pra mim tava moderado, volume e intensidade, estavam coisas tran- tranquilas, o um incômodozinho aqui, um incômodozinho acolá, e descobrimos, fizemos uma bateria de teto, descobrimos uma discrepância de força entre a perna direita e a perna esquerda. E aí começamos a fazer exercícios unilaterais com a perna direita. tava tudo ok, não tava sentindo aquela essa dor, que a gente sabe que é aquela dor da, da melhora, Lógico que os primeiros dias você fica um pouquinho dolorido, mas é a musculatura mesmo que está se adaptando aquele tipo de exercício, aquele tipo de força diferente, normal. E acabei machucando o menisco. Como é que você me explica, velho? A gente conversou muito esses dias, como é que eu tive essa rotura do menisco, certo fazendo um treinamento que assim que eu achava que o meu corpo estaria totalmente preparado. Foram 67 sessões de fisioterapia até hoje. né Então, assim, trabalhando muito para melhorar a lesão neural, para me deixar bem, para não machucar de novo ali para curar para tentar curar essa tendinopatia também que tá me então assim era tudo um trabalho que era conjunto estava tudo funcionando direitinho ah. e aí veio uma, uma, essa lesão no joelho começou a doer de repente ainda bem que ela começou a doer ela estava doendo um pouquinho dando sinais mas o, o grande tac começou a doer mesmo você até para o povo escutar esse estalo que foi assim que eu escutei <risos> no meu coração não foi lá na, na perna não esse estalo foi no coração, porque eu tava correndo Eu ia fazer um treino de corrida que ele tinha uma parte progressiva Mas ainda bem que a dor que eu senti foi no aquecimento Porque senão eu iria culpar a intensidade Ah, meu corpo não tava preparado para aumentar a intensidade Então assim, foi legal ter tido a, O começo mesmo da dor que doeu pra caramba mesmo Foi no aquecimento Porque me, pelo menos me deu uma dica Deus foi bacana comigo Me deu uma dica que não foi a intensidade na corrida que me machucou Aí eu falei, pô, onde é que eu machuquei? E aí, a única explicação que eu tenho, talvez foi uma sobrecarga na parte da musculação e fisioterapia nos exercícios unilaterais com a perna direita. Uhum. Mas será que foi isso mesmo? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Tem, é. Não dá pra saber. Então, assim, esse limiar de saber o que, que é a, o, o machucado e se, outro... Se veio o ovo a galinha, né? Mas você dá, dá pra você perceber que
1: é uma dor diferente. Foi o que você falou. Foi. Foi na hora do... Não, na hora do, do, do que deu do, do aquele estado... Está
2: exato aí eu falei opa hum velho, isso aqui não, não tá legal né A gente, é, 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 eu eu sigo muito meus instintos meu coração né é, eu sou de uma geração de que não tinha esse negócio de Garmin não tinha é, os parâmetros de de treino era assim fraco moderado e forte e para morte
1: <risos> não, é, não, não leve tinha... moderado forte. intenso Liga para o é é? SAMU. Liga para <risos> o pro... SAMU. Liga antes.
2: É, então, assim, é, desde que lançaram esses Garmin essas coisas essas, né, de, de, de frequência, de potência, tudo e tal, é, eu fui usar esse em 2019, cara. Eu era meio que a, aversa isso Quando eu era pequeno, moleque, eu falei, pô imagina um dia vai ter um relógio que vai marcar a distância, marcar o tempo e tal. Quando lançou, eu falei, isso é coisa de playboy, eu não vou usar esse negócio aí. <risos> vou <você risos> usar uma almofada <risos> do Lago Sul, vou ficar usando esse negócio. Falei, porra, nenhuma... Né? Foi a primeira coisa que eu pensei, e fiquei relutante a isso aí, mas aí, cara, eu mudei de treinador, vamos, vamos para outras métricas, a questão da potência no ciclismo, né, não a velocidade, a frequência, porque eu me assustei, cara, em 97 eu fiz uma prova, na época era o polar, para aquela futa cardíaca, sim uma prova de uma hora, um short triatlo eu tinha 19 anos, 18 anos, chuta quanto que deu minha média, a média de batimento cardíaco. Eu não, não sei lá, uns um 160. 197. Senhor média? Jesus.
1: A média. E a, a, nata, med-
2: a natação. <risos> a média, gente. A média. Deixa eu explicar a, isso aqui. A natação, ela, seu, seu batimento não chega a 160. Então imagina como é que o ciclismo é corrido no foro, ali no talo. Chama a Samu. É, acima de 180 você já corre sério o risco de estar numa arritmia, né? E aí, me assustou aquilo ali. Eu falei, pô, não vou usar esse negócio não, velho. Quase morri aqui nesse 197 <risos> não quero usar isso nunca mais. Não vou usar, esse negócio tá errado. Então, esse negócio quase me matou. Então, eu, é. é. Eu vou, vou continuar fazendo sem eu saber. Tem tenho,
0: tenho uma história desse negócio, tu falar do meu falecido avô, que caminhava lá na beira-mar todos os dias. E a gente achava aquilo ótimo, e meu avô já idoso e tudo. E aí a gente fala assim: ah, que legal, vovô. Vamos dar um relógio que mede a frequência para ele? Meu, meu avô, nos últimos anos, ele já tinha os Heimer, Então, assim, caminhar para ele era um, era um prazer. E aí, ele, a gente deu o relógio para ele. Aí, quando deu o relógio, acabou o exercício do meu avô. Ele não fazia mais exercício, porque ele dava três passos e o relógio. Três passos e eu o relógio para ficar controlando a frequência. Aí, ele pegou e jogou o relógio fora, voltou a fazer a caminhada. E você só foi assumir essa tecnologia
2: agora em 2019. É, tanto é que eu, na hora da competição... Eu nem olho Eu nem olho Eu, eu sei, dependendo da distância ah. da prova é, Isso aqui para mim é uma ótima ferramenta de treino Mas na hora da competição Eu sei a força que eu tenho que imprimir Numa prova de meio Ironman Eu sei a força que eu tenho que imprimir Numa prova de Ironman na prova de short teatro porque, porque eu fui educado assim Meu cérebro, meu corpo, a minha mente Aquele sofrimento, aquela dor para aquele determinado tipo de distância No Ironman, cara No quilômetro 30 da maratona Só tá faltando mais 12 Já pedalou 180 Já nadou 3.800 No quilômetro 30 vai estar tá doendo tudo Entendeu? Então assim, é... e eu sei a força que eu tenho que mim, tanto é que no Aeroman que eu ganhei lá em 2019, na Florianópolis Aeroman Brasil, o meu técnico, a gente fez uma análise muito boa de, 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 assim, de, de todos os parâmetros no, no training peaks, tal, ó ciclismo tal, assim e tal. Ele falou, você vai pedalar para tanto, você vai correr para tanto, vai nadar para tanto. O cara cravou os tempos que eu ia fazer e eu não olhei o relógio hora nenhuma. Ele sabia. Não, ele falou, você vai fazer isso, isso pelo que a gente tinha feito. Aí ele falou assim, Olha, eu quero que você no ciclismo controle a sua potência. Falei, velho, não vou ficar olhando esse negócio não, velho. Aí assim, a gente tinha uma tática de prova, deu pegar uma pessoa que tinha sido campeão um ano antes o mais rápido possível. Quando, depois que eu peguei o cara no ciclismo e olhei, foi a única vez que eu olhei, eu vi que a potência estava acima do que ele tinha falado. Eu falei, meu irmão, agora a prova é tática, velho. Eu vou com esse cara aqui... É... Se eu tiver, assim, vou com ele até onde eu aguentar, entendeu? Se eu ver que está muito forte, vai me prejudicar, eu vou segurar. E se eu ver que está muito fraco, hum, talvez eu continue marcando ele um pouco aqui, entendeu? Então, assim, é, meu parâmetro hoje, pra, 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 até para ritmo de prova, é a dor, velho. É a dor, é a dor física, é a dor ali, sabe, de alguma coisa. E, e a dor, ela me ajuda muito também nessa, nessa identificação da lesão. Né? De, de falar assim, hum, essa dor aqui tá um pouquinho diferente ela é mais aguda ali né? quando a, a dor assim é, é ela uma coisa é mais, mais ag... tocando é, ali é, né com, no, uma pô. espadinha sabe eu sinto como se fosse uma espadinha e outra coisa
1: assim pensando numa prova de triatlo qual dos três elementos da prova ciclismo corrida natação qual deles é o que é
2: o que mais judia do corpo ah, com certeza a corrida 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 porque é muito impacto né cara eu não sou um cara muito leve. Eu sou, tenho 67 quilos, mas eu sou um cara que eu sou largo. Pô, ele não é leve. Não. Imagina okay.
0: que peso... Nós aqui dão uns o quatro, quatro vistas, mais o ou, dobro ou menos. É
2: assim. aqui do... Não, os caras do triato, cara, a galera <risos> quatro, que, que, que compete vezes. comigo, são um caras que tem quadril largo, que tem perna grossa. Rapaz, o, o João, o Kenny, que são os caras da minha geração, que ainda continuam nativos aí, cara, as duas pernas do João cara, é o peso de uma banda na minha bunda, velho. <risos> Porra, o cara quando tá de frente parece que tá de lado, quando tá de lado parece que o cara já foi embora. Sumiu. Sacou? Os caras são bem magrinhos mesmo, então assim, o meu biotipo, ele não foi feito pro esporte. Mas a, a lesão é, é um comum também entre os outros colegas? O João já se machucou bastante, uhum. direto, no estadio. O Kenny, como eu falei, que tá com, pô, 30, mais, 30 anos de triato, o cara só machucou o joelho uma vez, que ele bateu o joelho na cama, caiu. o cara nunca machucou, velho. O cara é inacreditável. Isso, isso,
1: isso aí é igual o Ronaldinho
2: Gaúcho, o cara nunca machucou. Nem no Paraguai?
1: não lá <risos> se ele deixou o sabonete cair no chão da prisão eu não sei eu não ninguém sabe de nada é. mas cara nunca você nunca teve uma notícia assim ó o cara tá afastado do futebol por meses diferente do Ronaldo fofucho hum, né fenômeno ou fenômeno um furacão pega tudo inclusive. <risos> enfim a... ele não ele se machucou Gravemente, inclusive, rompeu o tendão e tal, e isso prejudicou demais a carreira dele depois. Depois que ele rompeu o patelar, tudo bem, jogou em altíssimo nível ainda há alguns anos, mas... O que não deixa de ser surpreendente, lembrando as imagens do que a gente viu, né? Sim, não, a lesão da, dele foi grave pra caramba, Ele ditador o patela
0: foi parar no meio da coxa. E, e acho que isso é... a gente tem alguma experiência de, de, de atletas, assim, também, nem sempre de alto desempenho, às vezes, mesmo de fim de semana e tudo... E, e é muito interessante você falar como a dor te acompanha o tempo todo, desde o começo. E uma pergunta que eu te faço: assim a, a sua relação com a dor, hoje você já é um atleta muito experiente, com um currículo enorme, ela mudou ao longo da sua carreira?
2: Ah, com certeza, né? No começo, sempre a dor é uma vilã, né? É, o sentimento, cara, que gera no, no atleta com dor, pelo menos em mim. Era de muita frustração, cara. Porque às vezes você está numa crescente, dentro de uma periodização, né? Você tá melhorando, tudo. Toda... hum, machuquei. Aí você vai ter que parar de treinar, vai ter que procurar recurso para melhorar daqui ali, aí volta tudinho. Aí começa a melhorar, 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 hum, machuquei. Aí vai voltando tudinho. Sem falar na dor em si, porque é uma coisa... Cara, o que hoje em dia me deixa, assim, é, fora de mim, assim, que me desequilibra emocionalmente, eu tá com dor, velho. Tem dois anos, cara, que eu, que, que eu tô sentindo dor... Vai e volta, vai e volta, cara, que eu fico impaciente com meus filhos, cara. Às vezes eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom amigo, sabe? Eu passo o dia, pô, as pessoas me veem nas redes sociais, cara, acho que é só alegria, tudo e tal. Às vezes ali, é... eu, eu tento não passar tanta a, a, a coisas mais do sofrimento. Lógico que eu falo do sofrimento, eu falo da dor, eu falo muito de lesão. Tem gente que fala que eu não deveria falar, deveria falar só coisas boas, mas minha vida não é só flores. né? Se fosse só isso... Aí não tem, aí aí não é você. Não, exatamente. Então, a minha relação com a dor, ela tem mudado a cada dia. Hoje eu estou tentando todos os dias, trabalhando com o meu mentor de mindfulness, que é o Pedro Lobo, de de aceitar até melhor a dor. Porque eu aceito a dor, eu entendo a dor, mas às vezes não é fácil. Pô, ali ontem eu fiquei pensando, cara. Eu fiz esse simulado, fiz o pedal e o joelho que a gente vai operar agora não doeu, mas a tendinopatia que a gente põe filtro semana passada, não no isco mas no glúteo estava doendo. Teve uma hora que eu pensei, porra, esse negócio não vai passar, velho. Não, não vai passar, vai passar. É, foca na hora tanto que tá bom, que dorzinha gostosa. Aí de noite você deita na cama e o negocinho ainda fica... Dando uma pitada, tu fala, porra, cara, não é possível, velho. E aí eu, é isso que eu tenho que tentar trabalhar. Esse não é possível para... Não, cara, é isso aí. Mas aí, aí, aí
1: que, que num, num dos podcasts aqui, a gente falava de um paciente em comum que tinha um mindset poderoso. E essa pessoa... Agora eu posso falar que você está aqui, era você. <risos> né? eu, 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 eu conheço pouquíssimos, eu tive pouquíssimos pacientes que têm o mindset, o, o, o poder mental de fazer o que você faz. Que é, é dar para o problema o tamanho real dele e usar ele para o seu crescimento individual. Isso aí você conta na mão a quantidade de pessoas que tem de fato esse poder, de de, de transmutar a dor numa coisa, não, tudo bem, eu estou assim, ok, isso me impacta no dia a dia, mas eu sou maior do que esse problema. Eu acho que você faz isso com maestria com maestria, e eu, eu, eu lembro que eu falei no, no podcast anterior, que eu falei o seguinte, eu falei, bicho, se todo paciente tivesse esse mindset, eu ia morrer de fome. É, <risos> é. é, é, é porque Vissa, tem uma coisa
0: na teoria da dor, que a gente também falou nas aulas iniciantes, assim, é, que a, a dor, ela tem várias camadas, até chegar naquilo que a gente entende como o sentimento da dor. Então você começa com a lesão lá do... Do, do receptor no joelho, no quadril na coluna, onde for aquilo transmite um impulso aquele impulso vai bater lá no cérebro aí você entende aquilo com a dor aí você tem o impulso neurológico causando a dor aí depois vem o que você vai interpretar a partir daquele impulso juntar com outras coisas, aquilo vai dar o sofrimento aquilo vai representar a limitação que você tem E no final, a dor é um somatório de tudo isso. E e, e uma das camadas mais, antes de chegar no que a gente chama de comportamento doloroso, né? o comportamento da dor, que é o somatório de todos esses fatores, ele é o controle cerebral, o entendimento daquilo que acontece. Que, em oposição ao que você encara, a forma com que você se põe, Por exemplo, você tem a pessoa que catastrofiza. E aí, assim, não é em absoluto julgamento. A gente aqui é mais observador das coisas. Mas é muito, muito interessante como você
1: consegue modular isso de uma forma única. Extremamente saudável, assim, do ponto de vista de quem te acompanha como médico assistente. É É impressionante, cara. Impressionante.
0: E, e, e aí é que a gente quer entender, se fosse possível fazer uma fórmula para isso, assim, é, é, com, que... como é que a gente pode? Então, é, o Vissa lá de 90 e pouquinho, quando começou a correr, ainda era um Vissa novo. Ele não tinha experimentado tanto de coisa, passado pelas experiências todas, né? E aí, como é que chegou no Vissa de agora? O Vissa de agora, ele é calejado porque sofreu muito... Ele é experiente, porque já adotou algumas táticas. O que você que tu acha que que chegou nesse resultado fantástico?
2: Caramba, eu fico até assim emocionado, porque eu sofri tanto na minha vida, cara, com uma série de de coisas né? inerentes à minha vontade, mas a maioria delas foram péssimas escolhas que eu fiz para mim mesmo que eu tive que sofrer muito na minha vida para aprender, cara. Eu acho que o ser humano, ele só aprende no amor ou na dor. Rapaz, eu não aprendi no amor de jeito nenhum, só aprendi na dor, cara. <risos> né? então, no assim, amor, não, no amor, nada, sacou? Foi só na dor, foi só na pancada, em, em, vários, em vários aspectos da minha vida. Então, assim, é, eu tive que dar uma guinada a um certo ponto da minha vida, né, que mudou a minha vida, e que eu tive que aceitar e reconhecer várias coisas na vida que me faziam mal. Então, eu falo hoje que a minha maior vitória foi ter reconhecido a minha maior derrota. Então, isso foi foi, foi imprescindível para a minha vida, e independente de religião, cara, eu meus pais, minha família é muito católica, minha esposa, né, eu fui educado na região católica, mas eu não sigo nenhuma religião, respeito todas as religiões, mas eu tenho uma fé, eu tenho uma crença em Deus. Eu sei que existe um poder superior, amoroso, amantíssimo, sabe, bondoso, que me ama, que me protege. Que eu entendi que as coisas que acontecem na minha vida, sem julgamento, são as vontades dele, não são as minhas. Entendeu? Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida e meus cuidados à vontade desse poder superior, da forma que eu compreendo que é Deus, né? a minha vida ficou mais leve, porque eu não crio expectativa, cara. Porque eu crio uma expectativa. E a coisa saindo, não saindo como eu desejo, como eu planejo, eu fico frustrado. Pô, eu frustrado, cara? É é um balde de água, sim, é um balde cheio de Coca-Cola para o poder inferior me pegar e me levar para aquele lugar que eu não quero voltar, para aquelas coisas ruins, aquelas péssimas escolhas que eu fazia para a minha vida. Então, assim, eu aprender a aceitar as coisas que me acontecem né, é, sem procurar julgar se é bom ou se é ruim, né, é, eu consigo crescer. Né? Muita gente falou para mim agora, pô, tu operou agora no YouTube vai operar de novo, que zica, hein? Eu não vejo isso como uma zica, eu vejo como uma oportunidade que Deus está me dando para crescer em alguma área. Tá aí, semana passada me matriculei numa faculdade, porque Deus me deu um, um estalo, acabou fazendo fazer educação física ali. Ah, sabe? Muita gente me pede boa, treino também? no Instagram, e eu falei, cara, Deus me mostrou, bicho, ó, teu corpo já está dando sinais aí. E como muita gente me pede treino, me pede conselho eu não posso passar treino e não me sinto é, capacitado cientificamente para passar um treino, nem vou fazer o exercício legal da profissão de começar a passar treino clandestinamente, por, porque eu tenho uma prática, porra, absurda no, no, no dia a dia, eu não acho justo fazer isso com os profissionais da área, sabe? Eu respeito muito isso. Então, comecei a fazer outra faculdade, estou começando a trabalhar minha cabeça, assim, para... Sabe, para parar de querer buscar tanto, cara. Eu sou um cara que eu sou viciado. Eu, eu, eu vi que eu me viciei em vitória. Eu gosto de ganhar. E não é ganhar de você, de você eu gosto de ganhar de mim mesmo, eu gosto de é. estar de, assim, de tá no talo ali. Para ganhar de mim é só dormir mais do
1: que 8 horas e 40 na sequência, você entendeu?
2: É muito fácil, é muito fácil. Você tira não. o cochilo que eu faço aeromâneo, vai lá. Bicho, é, por aí. 8 é. <risos> horas.
1: Cara. André, 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 teve uma vez, para quem não sabe, eu, eu tento pedalar de vez em quando, mas assim, eu, eu, eu sou um ciclista... Eu não sou amador, porque para me tornar amador, eu tenho que melhorar demais os meus tempos. <risos> muito, muito, vocês não estão entendendo. Ah, aí um dia eu perguntei qual que era a média de, de velocidade do descanso dele. 28, 30 km por hora. Eu não consigo pedalar 28, 30 de média. Não, não. <risos> não. Quantos quilômetros
0: para pedalar, para descansar? assim?
2: Ah, hoje, por exemplo, hoje, em um dia que foi mais tranquilo, eu rodei 65 km. Acho que... Isso conclui nós. É, 60,
1: 65 quilômetros, caros ouvintes. Eu fiz poucas vezes na vida, eu nunca consegui pedalar 100 numa, numa perna só.
2: É, mas assim, a gente vai se acostumando, né? No começo da temporada, o 65, ele, tá, ele fica mais, um pouco mais difícil, né? Uhum. Então, hoje em dia, eu rodar uns 100 quilômetros agora que eu tô. No, no triatlon são quantos quilômetros na bicicleta? O triatlon existe em várias distâncias de competições de triatlon. Uhum. A prova de Ironman são 3.800 nadando quase 4 km nadando, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida, e a maratona. E aí tem o meia homem que é a metade, tem a distância de... que é chamada standard agora, mas é o triatlon olímpico, que é 1.500 de natação, 40 de pedal e 10 de corrida, e tem o um sprint triatlon, que é 750, 25. Então, assim, são distâncias, é, vamos dizer assim, são as clássicas, mas é. tem as variações, o cara tem que fazer um 1.038... Tem o 1760-15, então assim, a galera brinca um pouquinho com as distâncias, dependendo da localidade tudo e tal, mas essas são as provas clássicas, né? E eu te falo, negócio que eu acho que o Ironman é pior? Cara, pra mim a pior distância é o meio Man cara. Meio Man eu tenho trauma, porque é uma distância que, é, ela é metade do Ironman, só que a intensidade dela é parecida com a intensidade do, de uma prova olímpica. Ah. Então são quatro horas ali pedindo pra acabar, velho. E qual é a prova que você mais gosta? Aquela que você fala assim, essa é do coração, essa eu vou tranquilo. Tri- Triato. É? Nadar, pedalar e correr. Qualquer um dos três, <risos> Qualquer um. Que... Qualquer, um. <risos> qualquer formato. É, cara. Então, tem as três. Cara, que fantástico. O assim, que, que você mais gosta? Eu gosto de correr, mas eu só gosto de correr depois de pedalar. Eu só gosto de pedalar depois de nadar. É, já, tentei <risos> tra- já tentei tratar isso, já. Já, <risos> é, já fui no divã, mas não, não funcionou, não. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho uma lesão de impacto labral bilateral no quadril. Em hum. 2013... Eu fiz um, um Ironman bem, bem judiado e bem machucado, com muita dor. E o doutor Patrick, não sei uhum. se vocês conhecem, que é de Eu quadril. Conheço. Ele falou, não, vamos fazer uma atroscopia, isso, aquilo, aquilo, outro. né e Falei, tá, começou com uma com algia uma, com uma não. Começou com a, a... Bursite não, cara. Começou com alguma coisa no Helio Pessoas aqui. Uma, pode ser uma
1: tendinite, pode ser uma Bursite, pode ser... Pode ser um ressalto do ilho pessoas na, é, na borda anterior. E aí
2: depois virou essa, essa lesão de impacto labral bilateral no quadril. Né? Doía muito com lado direito, mas uh, disse que era pior clinicamente no lado esquerdo. Nunca senti nada no lado esquerdo. O negócio doía no bem. Uhum. E aí ele falou para mim assim: Eu acho que nós temos que operar. Vamos operar primeiro o lado esquerdo, que é o pior. Seis meses depois a gente opera o direito. Eu falei, pô, ficar um ano sem treinar, um ano parado e tal. É. Eu falei, vem cá, mas a dor vai passar? Eu queria, eu queria acabar com aquela minha agonia porque naquela época eu ainda não tinha um entendimento assim de eu queria me livrar da dor né? o ser humano ele quer se livrar da dor ninguém quer sentir dor né é, a gente sempre pensa
0: assim mas é difícil ter esse entendimento né assim se livrar da dor todo mundo quer na verdade o que a gente faz é conviver
1: é mas nem todo mundo tem essa maturidade de entender hum, isso não eu... e nem todo mundo consegue gerar a expectativa real das coisas. É. Cê, muitas vezes você não consegue virar e falar assim tá, isso aqui pode não melhorar o que, que eu posso fazer para diminuir a intensidade disso isso. e conviver com isso aqui da melhor maneira possível fazendo tudo que eu dou conta de fazer é, é porque quando eu falo conviver não esse significa
0: eu, tá. que você tem que abandonar e aceitar não, é assim, criar, conviver criar... do tipo assim eu, eu botei esse monstrinho para dormir mas ele pode acordar de novo e eu tenho que me cuidar tem muito a ver também com o que você falou
2: das escolhas lá atrás,
0: é, né? Aí quando
2: o Patrick me falou assim, eu falei... Essa artroscopia vai passar minha dor? Ele falou, não, mas eu te garanto que... A dor eu não te garanto que vai passar, mas eu te garanto que vai demorar mais tempo pra evoluir pra uma artrose. Eu falei, não vou operar nem a pau, velho. Porque eu queria me livrar da dor naquela época do, do, do campeonato ali, entendeu? Uhum. Eu não tinha maturidade suficiente pra entender e para trabalhar como eu trabalho hoje a dor, né? Hoje eu trabalho muito com o Pedro, cara, lá no Mindfulness. Ele fala assim... Vissa, acolhe a dor, acolhe o teu sofrimento. Faça carinho no teu corpo, fala, meu amigão, tá tudo bem, velho. Vai ah, passar. Tamo junto, vamos Passa, que como, vamos. Tamo é. junto. Dê essa chance ao seu corpo. Porque muitas vezes eu falo, pô, meu irmão, não é possível, o que, que tá acontecendo? Sabe, agora, tipo assim, agora que com 29 anos de, de, de triato, em 2018 eu ganhei 11 provas. Então você fala assim, puta, agora que eu acertei, né? Na Mega Sena, eu não tô sabendo administrar o dinheiro é Tipo, né? tipo mais ou minha cabeça foi para esse lado. Você fala, pô, mas agora que eu, tô, que eu acertei, como trabalhar aquela dor, o corpo começa a ratear. Mas eu sabia, André, lá atrás, que eu ia pagar um preço um dia. Porque eu treinei muito quando eu era novo. Sabe, eu machuquei muito meu corpo quando eu era novo. Eu lembro, cara, eu lembro de um treino que eu fiz, o meu primeiro Ironman de 2001, é, eu já tinha, seus lá, 9 anos, 8 anos de triato, quando eu fiz o primeiro, a prova de, da distância de Ironman. Eu correndo no Lago Sul, cara, correndo 35 km a pé, bem novinho, magrinho, solto... Na hora ele me deu um estalo... Hum, rapaz, um dia eu vou pagar o preço por tudo isso, cara... (risos) Eu lembro disso como se fosse hoje, cara... Porque eu eu falei... Cara, um dia meu corpo vai pagar esse preço... Mas... Você uma coisa? Eu estou disposto a pagar esse preço... Vamos lá... Bora... E é o que eu tenho feito até hoje... Sabe... Eu acho que... Eu ainda ainda tenho um pouquinho ainda de lenha para queimar... Na alta performance... Sabe... Eu ainda tenho alguns objetivos... Mas se meu corpo falar assim... Velho, chega... Eu vou entender e falar... Beleza... Sacou? Tudo bem. Eu vou, eu, vou, eu vou ter que aceitar, porque se eu lutar contra isso, eu vou sentir dor de outro jeito, que é uma dor emocional, uma dor espiritual. Vou viver em conflito interno, não, sabe? E,
1: e, e tem um outro detalhe também, né? Que é uma coisa que a gente já, já até conversou uma vez. A gente não está ficando mais novo. Então, os nossos tempos de recuperação, eles vão aumentando um pouquinho. Não é, não é igual, por exemplo, sei lá, quando a gente... Eu vou falar por mim, quando eu tinha lá aos meus 20 anos, e, e na época ainda jogava basquete, depois de uma partida daquelas assim, você leva um dia ou dois de recuperação. Hoje em dia eu nem jogo uma partida dessas, mais porque... É, porque a mesma coisa pode ser, pode ser dita para lesão, a gente machuca, a gente vai ficar mais tempo no estaleiro, não tem jeito.
2: É engraçado que a dor que eu sinto hoje após um treino de, de alta intensidade, é... quando eu era mais novo, fazia muita força, eu ficava assim, com dor nos quadríceps, né, dor, por exemplo, no, no posterior de perna tal, agora não, dói as articulações igual a dona Jandira, <risos> dói é, é joelho, é pé, é joanete eu tenho uns joanetes também, né? Tem, né, tem essa tem época que se eu correr muito a, a, o joanete dói e pula pra fora o canguru ali Sim. E, e me machuca o joanete, então assim o limiar até pro meu técnico passar volume intensidade, é, tem a ver porque o meu corpo ele vai desequilibrando muito, sabe, eu, eu, eu não sou nunca fui um atleta talentoso eu sou um cara esforçado, velho eu sou um cara dedicado, eu sou um cara comprometido com o que eu faço. É diferente de quem tem talento, cara. Que em Brasília o maior atleta, um dos maiores é o Leandro Macedo e o Alexandre de Manzão. Os caras são talentosos, velho. Sacou? Lógico que eles têm a carreira com profissionalismo, a vontade, uma série de outras é, qualidades maravilhosas que fizeram eles serem os melhores atletas do Brasil da história. Mas os caras são talentosos. Eu nunca. Assim, eu tenho facilidade. Eu não tenho talento, eu tenho facilidade. Né? E essa facilidade eu adquiri como? Com treinamento, com confiança, com acreditar em mim, com saber superar a dor, velho. que vai ganhar? O triato é que ele consiga, consiga superar a dor, cara. Eu faço um pau de aeromeio 8 horas e 40, cara, vai tá doendo ali. Do, pô, fiz o aeromeu do Havaí já com a Pubalgia. Hum tava doendo, cara, eu tava sentindo dor ali da, da lesão, mas assim, já era, já, já era uma amiguinha, cê, cê, já era uma dor cê, uhum. conhecida. Quantos advil você tomou nessa prova? Não, no meu primeiro aeromã, em 2001, tomei 10 um, advilis. 10 Adviles <risos> em, em, em quantas, 8, 9 horas? 9 horas e 40, esse foi 9 horas e 48, meu primeiro aeromã. Uhum. G-
1: gente, então, assim, o, o rim dele ficou muito feliz. Com essa administração de é, anti-inflamatório.
2: Isso,
0: isso, do ponto de vista objetivo, isso é uma overdose de dúvida. É, do... Eu não você... devia ter
1: feito isso, mas assim, eu estava aprendendo não. também. Não, segue o jogo mas assim, pensa, pensa assim, na, na, na intensidade da dor. Cara, são nove horas de você tomando pancada o tempo inteiro. É você colocando o corpo para ciclar e trabalhar e isso e aquilo, não tem como
2: não doer. Mas eu achei que, eu, na verdade, eu não tomei o Advil, porque eu estava sentindo, sentindo um cansaço. Talvez se eu não tivesse tomado esse tanto de Advil, ia, ia dar a mesma. Uhum. É porque, na, uhum. na, na maturidade... Na cabeça. 20, é, vou, tom, vou tomar aqui, que começava a sentir cansaço, tomo o Advil. Mas, cara, não é, né? Pílula mágica aquilo lá, entendeu? Tipo, é, hoje eu não faço mais isso, sabe? É, no Ironman, por exemplo, no Havaí, eu tomei, tomei três Tilenol, Tilenol extra forte, porque eu estava com a dor da lesão. Dois dias antes, eu não, eu não nadei mil metros na, na, na baía lá de Cona tava sentindo muita dor aqui na, na região da, 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 da pélvica. Eu falei, cacete, estou ferrado. Como eu vou fazer um o daqui a dois dias? Aí eu tomei uma, um, um tiranol antes da largada. No meio, no final do pedal, eu tomei um tiranol para sair para correr. E aí eu vi que na maratona tava me doendo. E <risos> isso foi até engraçado que no, na metade da, do ciclismo da natação, da, do, do, do ciclismo da corrida, tem um negócio chamado special needs. Que é um posto, um ponto que você pode deixar uma sacola, que tem uma sacola com o seu número que você recebe antes da prova, com o que você quiser, alimentação extra, alguma coisa, bomba para bicicleta... Tipo um mini apoio ali. É, exatamente. Uhum. E na maratona, galera, deixou outro tênis, meia, vaselina e tal. Cara, quando eu passei correndo para fazer o retorno e voltar, eu gritei o meu número pro Havaiano lá, né? Cara, quando eu voltei, o cara pegou o meu saco e falou assim, um saco grande. Falei, tá vazio, tá vazio! Eu falei, tá não! Aí eu peguei o saco e saí correndo. <risos> Sabe o que tinha dentro do saco? Ah, um Com comprimido. Com um velho. um comprimido só dentro do saco. Cara. E o cara tá vazio. Ainda é bem que o fio da égua não virou de cabeça pra baixo, né? O você saco. Não tivesse... falou, ah, tchau, né? Aí. Tchau comprimido. Ainda bem que ele não sacudiu. Assim, ó. Se é. ele tivesse sacudido, o comprimido ia voar. O cara falou, o que, que esse cara tá pegando, velho? E tinha um, um tilenol lá dentro. Esse era o apoio que você precisava. É, aí não Aí lá, é aquela coisa. Será que isso serviu pra alguma coisa? Talvez... Muito mais o um efeito placebo de você saber que tomou um negócio ali do que propriamente a coisa que ia, que ia me, me melhorar aquela dor ali,
1: entendeu? Tem um, tem, um, tem um efeito que a gente fala que é o seguinte, isso é neuromodulação. Lógico que teve o um efeito fisiológico do medicamento, porque ele está ali e ele vai fazer algum efeito. Num, num, ele está sendo administrado e alguma coisa ele vai fazer. Mas a gente chama isso de neuromodulação. É a percepção de você tomar alguma coisa que vai te fazer bem. O cérebro municiado dessa informação, ele ajusta a sua percepção dolorosa. E é daí, inclusive, é próprio. É, é a definição do, do efeito é placebo. É um mecanismo clássico e, 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 e
0: é muito interessante perceber como ele funciona, porque se a gente eu, eu tenho aqui pensado bastante assim na tua carreira, vice, na evolução. E aí uma pergunta até que eu queria fazer é o seguinte, é, você, ao mesmo tempo que teve que conviver com a dor nesse tempo todo, você também está sempre falando para a gente da maturidade no esporte e tudo, e assim, é, como é poder fazer esse gerenciamento da expectativa? Porque, por exemplo, o Visa que tomou 10 advios lá no Aeroman, no ele não a expectativa dele era não ter nem o desconforto, né? Porque você viu... Não, era um pequeno desconforto, eu tomava o remédio. Hoje você corre com dor, você tem a compreensão de que é uma competição de quem tentar tendo menos dor para chegar no final. E e como esse é um programa que é feito para o público em geral e, 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 e poucos triatletas vão fazer parte disso, a maior parte... Não, tá, tá mais assim para mim, para o Alessandro Do que, que para um atleta Eu, eu né? vou mandar isso
2: para a galera porque isso é importante A galera ter ah, é, esse, né,
0: é, esse parâmetro é legal e, e, e como é gerenciar a expectativa? Hoje como é que o vice acorda de manhã Para uma prova e fala assim Eu vou controlar a minha
2: expectativa hoje Porque eu sei que vou ter dor Eu É cara, isso é aquela coisa eu, a, gente já, eu já, a palavra experiência Vem de experimentar então, eu já experimentei muito isso. Eu sei o que eu vou passar. Então, por exemplo, uma prova de meio que eu falei que é mais dura, que eu sofro mais, a semana da prova, eu já estou trabalhando na minha cabeça, que eu falo, amigo, amanhã, depois da manhã, a gente de sofrer. Amanhã, eu sei que eu vou sofrer. Né? Então, assim, eu me preparo mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para saber que aquela hora vai sofrer. E, às vezes, até eu sofro, mas... Você né? vê que nem doeu tanto, né? Então, assim, às vezes, eu já vou me trabalhando, né? para eu saber o que, que eu vou passar ali naquela, naquelas horas. Cara, eu já sei o que eu vou passar. Então, se assim, a gente só tem medo do que é o incerto e não conhece. sabido. Como eu já sei o que eu vou passar ali, já estou macaco velho, calejado, experiente de passar por aquelas sensações, aqueles sentimentos, aqueles medos, aquelas inseguranças. Pô, teve um, uma vez um Mero homem foi em 2019 que eu já estava com fita cardíaca, essas coisas, caiu antes da largada, ficava naquela adrenalina, eu me percebi na largada, eu tinha, no mar, eu tinha perdido meu óculos de natação no aquecimento, eu estava tão tranquilo, que eu estava eu com a touca para largar e estava segurando o óculos. Eu perdi o óculos, eu nem vi onde eu tinha perdido o óculos. Aí os meus amigos ficaram muito mais nervosos do que eu, e agora o que você vai fazer? Ué, eu vou hum. nadar sem óculos, mas no mar? E é, eu saí, eu nadei no mar, saí com os olhos vermelhos, né, parecia aqueles caras, eu falei, cara, mas eu nadei sem óculos e tal, e aí antes da largada eu olhei no pulso, meu pulso tava 60. Aí eu falei assim, cara, eu tô, eu tô muito tranquilo, aí eu falei, será que eu perdi o tesão nisso? Será que eu perdi aquela, aquela coisa que motiva, que a adrenalina é bom, você tá naquela adrenalina antes ali. Uhum. Eu tava tão tranquilo, eu falei, pô, será que eu perdi aquela coisa, aquele tinha que o triatlon promovia dentro de mim, aquele negócio do desafio? Aí eu falei, não, cara, eu tô, tô, tô tão acostumado, eu sei o que vai acontecer entendeu que tá tudo bem Eu lembro que meu padrinho perguntou para mim uma vez antes dessa prova mesmo, ele falou assim e aí tá preparado eu falei cara tô preparado para aceitar o que Deus reservou para mim velho e aí eu só peço para esse Deus que eu acredito meu amigão me dá fé e coragem fé é que a dor vai passar e coragem para aguentar até lá porque vai passar velho vai passar sabe não vou sentir dor para sempre e é isso que eu falo agora tô com dor no joelho cara vai passar calma calma bichinho vai passar velho eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, não adianta você acreditar, você acreditar, não. minha mulher, minha mãe. Eu tenho que acreditar. E eu tenho que aceitar também que vão passar momentos que eu vou estar descrente. E Mas... tá tudo bem por isso, entendeu? Porque se eu falar assim, ai, ah, eu estou descrente, aí eu entro naquilo que você falou. Vira uma catástrofe. Na catas... Exato. Vira uma catástrofe e aí eu começo a ficar, Sim. ai, 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 meu Deus. Não... Cara, se está chovendo lá fora, não adianta eu ficar irritado aqui, que não vai fazer sol. Tem certas coisas que eu tenho que, eu tenho que aceitar e entender minha hipotência perante algumas coisas que acontecem na vida. E está tudo bem por isso. Né? Então, assim, hoje em dia, é, eu, eu procuro ficar muito atento a minha mente. Por exemplo, o Alê não lembra dessa época, mas eu tive uma, um negócio no suvaco aqui, que ninguém fez ressonância do ombro, de tudo, cervical e não sabia o que, que era. Em 2019, nesse ano que eu ganhei o Ironman que tava com a dor no sovaco, nadando, mas não era quando eu puxava a água, era quando eu esticava. E fui médico, fisioterapeuta, ninguém sabia o que, que era, tudo e tal. E aí, esses dias, eu nadando, semana passada, deu aquele desconfortozinho de novo, aquela dorzinha. Cara, a primeira coisa que a mente faz, tem, 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 ligo alerta, fodeu. De novo, olha lá, vem aquela lesão. Opa, aí eu tenho que chegar na minha mente, contra, não, amigão, calma. Pode ter sido só uma série que você fez força a mais aqui na água, vai ficar tudo bem, mas fique atento. Não precisa da, da, valorar isso tudo, botar isso no superlativo, mas fique atento a esse desconforto. Diminui dois, três dias a intensidade ali daquele treino. Então, a minha mente, nesses anos todos, ela está muito acostumada ao quê? Sentiu dor, ligo o alerta. Pá, 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 lesão. Já escuta. Parece máquina de ressonância. Pô, eu, 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 fiz, de, pô, eu fiz. Você conhece ressonância, Eu conhece? fiz 16 ressonâncias nos últimos dois anos. Já tá nascendo uns cogumelos no meu umbigo, não uns cabelinhos verdes. Dá nada não, dá nada não. Não, não. ressonância não tem radiação. Eu tô igual um Césio 137, <risos> apaga a luz no meu quarto eu fico fosforescente. Minha mulher fala, meu amor, você está parecendo um ET. <risos> <risos> não precisou nem de fantasia no carnaval. Pai. Então, assim, é, eu tenho que trabalhar justamente isso, esses alertas que meu cérebro dá para mim hoje em dia, qualquer tipo de dor. Então, eu fico o tempo inteiro atento, velho, pra ele não me enganar, e eu também não... Pô, imagina o cara ficar o tempo inteiro assim, cara, qualquer dorzinha, ai meu Deus, machuquei de novo, ai meu Deus. Não, velho, vambora, véio, bora, bola pra frente, vai virar, vai, vai mudar. Se, se o problema chegou é porque a gente dá conta de resolver, né? É,
1: é, eu, é, é esse eu acho Deus que é o... não fecha uma que porta. Eu, sem abrir uma janelinha, né? Papai Pai do Céu é, é justo. Eu confio nós. muito nisso. O Pai do Céu é muito justo. Ah outra coisa, é, voltando aqui no, no, no triatlo, existe alguma quilometragem, alguma corrida, de corrida, né? A partir da qual é mais penoso, ou é mais penoso no começo, na transição, tipo, você saiu da bike, aquele comecinho ali da corrida é ruim, porque você está reeducando o corpo. né? Você Hum. sai de um exercício de cadeia mega, fechada, com relativamente pouco impacto, que é o pedal, que é o ciclismo, e você vai para a corrida, que é só impacto, e assim, você tem ali 42 quilômetros de de pancada. O que que é pior? É a transição pela mudança de comportamento mecânico, ou é o final, que você já está cansadão, assim, que o corpo já deu tudo o que tinha que dar, mais para trás?
2: Cara, é isso que eu falo, não são três esportes o triatlon são quatro esportes é Sim. natação, ciclismo, corrida e transição a transição não é a troca de sair da natação, bota logo o capacete sai, que é a chamada área de transição onde você troca de roupa, onde você faz essa mudança entre modalidades é a transição no sentido de que o seu corpo sair da posição que está nadado na horizontal está nadando na horizontal você vai pedalar sentado, ori... inclinado. sentado inclinado, e inclinado você vai correr na vertical então o corpo tem que estar tá adaptado essa mudança de modalidade de uma forma, entre aspas, saudável. Então, assim, é importante o cara treinar natação, ciclismo e corrida, né? Não é todo dia que a galera faz um treino de transição, nadar, pedalar e correr. E eu tenho facilidade disso. Eu corro muito melhor depois que eu pedalo. Tipo assim, um excelente treino para triatleta é corrida de rua. Hum. Corrida de rua, cara, é... Assim, corrida de rua eu até brinco, né? Naquela é coisa você, você vê todo tipo de gente correndo, você fala, gente, como é que essa senhora tá me passando? Como é que esse cara tá me passando? Eu tô com tênis colorido, velho, fosforescente dos Estados Unidos. É, é não sei por eu tô, eu tô com dos tênis, tênis mais dos Estados Unidos, né? Eu tô com tênis dos Estados Unidos, mas esse cara vai me passar. E na corrida de rua é o seguinte, né? Quanto mais alto o cara usa o short, mais rápido ele corre, né? Aqueles caras que vem com aqueles ah, é? short cana longa, que vem aqui nos peitos, aqueles magrelos com as pernas <risos> parecendo a cinema. Esse pode saber. Ah, bicho correm pra cacete, né? E aí, cara, geralmente quando eu vou fazer uma corrida de 10km, que é uma distância que são a maioria das provas de de corrida de rua, né, eu sempre pedalo antes, eu sempre saio, faço um treino às 5 da manhã de pedal, né. de preferência eu vejo algum algum amigo, alguma assessoria que vai estar lá, para já chegar, cara, entregar a bicicleta, segura aqui, que eu volto, 40 minutinhos eu volto, entrega ali e saio e faço a corrida de rua, porque o meu corpo já está adaptado, eu me sinto melhor, mais confortável, mas aí, Ale, vai depender também da intensidade que você colocar no pedal. Se eu estou numa prova e eu ver que para tentar acompanhar um, um, um grupo, para tentar acompanhar um, um, um adversário ali naquela prova, eu forçar demais no ciclismo, lógico que no começo da corrida você paga um preço. Eu já aconteceu isso comigo. Normalmente em 2017, na Aramem Brasil, estava chovendo é. muito. Choveu muito a prova inteira e minha bicicleta é eletrônica. As marchas, o câmbio, é eletrônico. E entrou água hum. e deu pane. Então... São nos 180 km da bicicleta, nos 150, faltando 30 para acabar, ele, abel o prazer dele, desceu para a marcha mais pesada da bicicleta e ficou, e não, hum. e, e não subia, então eu andei os últimos 30 trancado, como a gente chama, sabe, sem, hum. sem cadência nenhuma, e aí assim, aquilo me desgastou muito, e o finalzinho, os últimos 5 km, o bicho voltou a funcionar, faltando 5, só que aí ele subiu, tudo de uma vez, ele ficou muito leve, então eu vim de 25 km trancado, depois de 150, e depois 5 km patinando. Ciclando igual louco, pô Então eu saí pra correr, cara, as minhas pernas ali até o quilômetro 15 da maratona, tava muito dura, tava muito difícil. Eu falei, Jesus, hoje eu vou pagar uns pecadinhos aqui. Depois melhorou, mas eu não consegui encaixar uma maratona boa, assim, do jeito, como eu poderia correr, porque eu tive um desgaste ali que me machucou. Você tá doido?
1: De pedalar 30 quilômetros numa marcha só. Trancado, cara. E olha, na chuva. Você imagina, a prova. Foi... foi
2: onde? Ciclismo. Foi em Florianópolis, não era Brasil 2017. Ciclismo de perseguição,
1: que é que aí sim você tem uma marcha só. Uhum. Né? Mas são, sei lá, acho que se eu não me engano, são cinco voltas no velódromo. 5. km. Um e olha lá. <risos> um quilômetro o cara aguenta, né? Uhum. Você imagina 25. Então vai depender. Tu então,
0: foi 30 quilômetros numa barra forte, né? <risos> Subiu na barra forte e foi. A diferença é que a, 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 a barra Baira forte bicicleta... 100 mil. É. <risos> a barra forte
1: deve pesar o que? Sei lá, uns 10 quilos. A bicicleta daquela. Mas, não sei, mas. Depende que mais, de quem é. ele tá levando ele na pesado, garupa, né? É. é. É tá bom, não, não vou hum,
0: fazer é essa piada não. Rapaz, ah, mas quanta história de, de, de competição não deve ter, né? Cara, isso daí. Hum. Cara, teve assim, Essa mesmo, por exemplo, você, você conseguiu terminar a prova. Eu, quando você começou a, vaga a falar... Eu aí, ainda peguei a vaga para o vai. Quando você começou a contar a história, eu pensei assim, se fosse eu... Bom, eu não estaria nos 150 quilômetros, mas vamos supor que eu tivesse... Ih, quebrou a marcha, acabou, é igual um carro na corrida, ah, quebrou aqui, não dá mais para continuar, é isso, entendeu?
1: É por isso que a gente é médico, não é atleta. É
0: verdade. É, é uni, é exatamente mas é um por exemplo isso. de como você... Porque quando a gente para para pensar, e a gente tá falando aqui de dor, é um pencast, nós estamos falando de dor, mas o, 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 o mindset, assim, fórmula que é, ele não é só para isso. Então você vê, vê na conversa
2: com o é como isso modula tudo. tudo. Cara, tudo. E, engraçado, vocês falando agora, eu tive um, um estalo aqui naquilo que eu falei, que a minha maior vitória foi ter reconhecido nas minhas maiores derrotas. Eu lógico que eu amadureci muito ao longo desses anos, mas em 97, 1997, a maior prova, do maior circuito do Brasil era o Troféu Brasil, não era nem o Campeonato Brasileiro. O Troféu Brasil em Santos eram cinco etapas, e os melhores atletas do Brasil para lá, eu tinha 97, eu tinha 19 anos. Né? Eu estava assim no auge para ir para profissional e durante as cinco etapas, das cinco eu ganhei três. Tanto a categoria de 17, 19 anos, quanto o geral do amador. Então, e eu disputava muito com o João Carlos, esse que é meu amigo que faz triato até hoje, foi meu técnico, que é meu grande amigo. Eu ganhava, ele ficava em segundo. Eu chegava em segundo, ele chegava em terceiro. Então, assim, eu liderei o circuito até a última etapa. A última etapa eu tinha peso um e meio. Cheguei na última etapa, se eu fosse sexto. Se eu fosse sexto colocado, independente de qualquer resultado dele, eu era campeão do circuito. Pô, era tudo que eu queria. Aí, em 98, eu já ia pro, o pró, entendeu? Já era, o plano estava pronto ali, eu treinei muito nesse ano, eu estava muito bem, não fiquei doente nenhuma vez, eu não, eu não matei nenhum treino, cara. Eu não sou um cara de matar treino. Hoje eu me permito, assim, quando eu não estou muito legal, dependendo da situação, de, de entender e respeitar. Mas naquela época eu não tinha isso, não. E aí chegou na última etapa, cara, estava chovendo lá em Santos... Saiu da água eu e ele na frente Na hora que a gente saiu para pedalar As sapatilhas elas ficam presas na, no pedal da bicicleta Sim. Eu ainda não tinha calçado a sapatilha Eu comecei a pedalar e na chuva a bicicleta escorregou cara Eu tomei um tombão a primeira coisa que bateu foi essa lateral desse ossinho aqui no chão e deu aquela, aquela rapada assim. raladinha
1: gostosa. Nossa, E a corrente
2: da. É esse bichinho aí. Foi essa ponta aqui. Tá raladinha até hoje. Tá com band-aid até hoje, desde 97. O band-aid eu não tirei o band-aid, ainda não, porque eu tô com medo de estar tá, tá sangrando.
1: Fecha aqui, ó. A gente foi, tá mostrando. Foi esse danado aqui, ó. Também conhecido como espinha ilíaca ântero superior.
2: E aí, cara, o pior não foi isso, o pior foi que eu tomei tom. me ralei, só que a corrente da bicicleta, ela saiu e eu tava descalço ainda, o coroão funcionou como uma navalha. O meu, o meu, meu dedão passou assim no coroão, o dedão ficou pendurado. Ah! Cara. Então, assim, eu vi que o bicho tava pendurado quando eu... e aí o, o João e o pelotão foi embora. E eu caí sapatilha de um lado, pega a sapatilha do outro e bota a corrente todo ralado com a água do mar, ah. ardendo ah. pra caramba, cheio de areia. Aquilo, mas tava doendo demais tudo ali. Mas aí, eu li, aí eu, por isso que eu tive esse estalo aqui. A minha vontade de vencer, ela vem lá de trás, é da minha essência. Isso nasceu comigo, que eu lembrei disso. E aí, cara, eu fui atrás dos caras no pedal, entendeu? Chegava na hora em Porto Ar, em Santos, quando os caras me viram, falou meu irmão, bora que o homem tá vindo. Eu fiz o meu melhor pedal e minha melhor corrida no circuito inteiro. Eu corri os 5 km pra 16 minutos aquele dia. E com eu, o dedão eu, pendurado. Com o dedão pendurado. no tênis fazia assim, André... Acho que porque tinha um pouquinho de sangue Nossa Vamos finalizar a novela da Globo? Se eu fosse sexto, eu era campeão. Eu cheguei em sétimo, entrando no funil atrás do sexto. O cara chegou oh. dois segundos, quase que eu gritei, por favor, deixa eu passar, que eu vou ser campeão. Ah. Você não nem, nem disputou um o circuito, moço. Deixa eu passar. Deixa eu... E, cara, aquilo ali foi muito, cara, para um moleque de 19 anos, ele foi muito doído pra mim, pra, pro meu emocional pra minha vida, cara, eu cheguei ao ponto de, de ir pro quarto do hotel e eu tinha combinado com o João Carlos, quem ganhou foi um grande amigo meu Pô, sou, o cara é padrinho do meu filho mais velho, foi padrinho do primeiro casamento dele né cara, então a gente é muito amigo até hoje, sabe, tem um carinho e a gente da tá largada a gente falou assim, ó, quem perder paga o almoço pro outro e eu fui pro quarto do hotel, tudo com o dedo pendurado. A mulher falou, vamos dar ponto. Eu falei, quantos pontos? Ah, aqui vai dar uns cinco. Eu falei, se a senhora me der dois pontos, eu ganho o um campeonato. Mas não é esse ponto que eu quero, não. Não dei os pontos de raiva. Fiquei com o dedo pendurado, botei um durex lá e, e, e voltei pra Brasília. Mas, cara, na hora, chegou a passar pra minha cabeça, quando eu cheguei no hotel, até de pular pela janela. De é frustração, é, foi, foi, foi rápido. Foi só uma sinapse. Mas aconteceu... Sabe, porque estava me doendo emocionalmente A dor física passou, cara Eu estava todo lascado, mas a dor física passou Por quê? Porque eu estava com uma dor emocional muito maior Do que aquela dor física Voltei lá para a premiação Paguei o almoço dele e fiquei feliz por ele, cara Então eu falo que eu aprendi muito mais Na minha vida perdendo do que ganhando Nas 300 provas que eu larguei Eu perdi muito mais do que eu ganhei, cara Mas muito mais Então assim, aprender a perder Aprender a lidar com a derrota Em qualquer área da minha vida Fez aprender a superar a dor. Seja ela de esforço, seja ela de lesão. Então agora essa operação nova que a gente vai fazer, cara, café pequeno, velho. É
1: de, 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 da, da última, com certeza. É, comparando com a última, é chuchu. E se vierem outras, André, vamos lá, velho. É porque,
0: falando assim, café pequeno e tal, assim. Não, não, não foi pouca coisa é, a, não, a, a cirurgia, não, né? não. É pelo que a gente não vai grande. entrar em detalhe. Mas assim. Eu estou aqui ainda impactado pela história Porque eu achei uma história fantástica Mas essa é do, porque do... A, a... É, tô, não, não, a gente lida com pacientes é, Vissa Que passam anos tendo dores E assim é, um, um dos nossos episódios Foi inclusive falar sobre como a gente mede a dor né? Eu não tenho como medir a dor Eu não tenho uma régua absoluta em que a dor é colocada e, e, e ali você consegue comparar se a sua dor é maior que a outra. Ou, essa régua não existe. A dor, ela é, antes de tudo, uma medida individual, Perfeito. porque ninguém sente pelo outro, né? E, Mas, e é, assim, o relato, é só para falar do relato, quando ele fala do relato de um, um cara vitorioso, um cara com um histórico, um baita currículo, assim, admirável, inalcançável para muitos, eu, por exemplo, jamais, eh, teve o seu momento de chegar no quarto do hotel e falar assim, ele fez o melhor tempo de bicicleta, ele fez o melhor tempo de De corrida, corrida. chegou no quarto e, assim, a frustração foi de tamanha que ele pensou assim, cara, eu vou pro lado da janela porque eu vou resolver isso. E olha só
2: onde a gente está agora. É engraçado que assim, pouco tempo depois, eu já vi que pra mim, mesmo com 19 anos, mesmo sendo um, um, um garoto, um moleque, eu vi que foi muito mais importante pra mim ter perdido do que ter ganho. E aí no ano seguinte eu falei, cara, eu vou voltar, não vou pro profissional, vou correr no amador, vou ganhar essa merda mas não ganhei. <risos>
1: fiquei doente, fiquei gripado,
2: <risos> deu curuba, panari, saganapleiro, crava, espinho berruga, e eu não ganhei. Mas tudo bem, né? Segue o jogo. Segue o jogo, Segue o tá jogo. tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Mas foi importante para minha trajetória, cara, como, como pessoa, sabe, como atleta ter, ter perdido. Né? Agora, você imagina o André que falou, jamais vou conseguir correr um, um triatlo. André,
1: consegue, a gente pode desenvolver um triatlo para nós, dois gordos. Uhum. É pizzaria, hot dog. <risos> e churrascaria. Aí é sim. Aí, ó. É Aí ah, ó ah, 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 Já é, até.
0: Vai eu ser eu difícil que... ganhar, porque a competição é, vai ser grande, eu né? O 65 km, se pegar meu carro e dirigir 65 km, <risos> eu moro pra comer
1: o coxinho. <risos> É, tá vendo tá como é que é? A gente, pode, a gente pode criar um triatlon adaptado aí pros G- gordinhos. É, entendeu? dirige 65km e come uma coxinha. É, dirige 65, anda uns 20 na motoque elétrica. Tá dá, dá, dá. Vamos ver, vamos ver como é que faz, né?
0: Rapaz, Vissa, é, é assim, eu acho que. É, 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 é tantos exemplos a gente ficar falando aqui e. Tem uma coisa que acho que vale a pena falar, que a gente conversou aqui antes de começar o podcast, que é que, assim, como como é a vida do atleta e outros exemplos que a gente tem de superação em cima disso também, né? O Ronaldo Fenômeno foi um baita exemplo de um cara que passou por uma lesão enorme. O Nadal. Agora, né, cara? Né? Que que é
1: fantástico. O Nadal, eu acho que ele, ele é a definição de resiliência. Assim, ele é o cara que se estrepa todo, com perdão da expressão, se fode todo e volta. E não é que ele volta assim, ele não volta... Puta, ele tá ali top 10 do mundo, que já é uma vitória <risos> no tênis. Já é uma vitória. Você, você chegar entre os, os 10 melhores jogadores de qualquer época. Ele, não. Ele ganha. Ele ganha. Ele voltou e ganhou um grande slam. É simples assim. e é, é, Você... Quando você é atleta amador, você tem uma uma, uma leitura do esporte. Quando quando você vai para o alto desempenho, cara, a coisa muda demais. Então, assim, um cara que teve a quantidade de lesão que ele teve, joelho, pé, coluna, e ainda está jogando no nível que está, é admirável voltar e ganhar um grande slam, assim, você não está jogando... Contra o gordinho que vos fala que você está jogando contra os 50, 60 melhores tenistas da humanidade nesse momento, entendeu? E os caras estão ali com o um alvo nas suas costas. Você é o cara a ser batido. Sim. Porque você é um dos caras que mais tem título, entendeu? E isso, para ele, não pesa de jeito nenhum. E ele joga, cara, com a mesma vontade. Eu, essa semana eu estava vendo um jogo, uma final dele contra o, contra o Djokovic do US Open, mas de muitos anos atrás. Ele joga hoje com muito mais sabedoria, você entendeu? E com um vigor físico muito mais controlado. Assim, eu, 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 fica, eu ficava vendo a velocidade da bola no, no jogo antigo e falava assim, nossa, cara, mas ele batia muito mais. Não. Uhum. Não, ele bate do mesmo jeitinho, só que ele sabe que o corpo dele, se ele for na intensidade do menino, ele aguenta um, dois, talvez... 3, 7, ele não aguentaria o 5. Então, assim, a resiliência desse cara e, e o quanto ele conhece o corpo dele, o quanto ele entende, é tipo o sujeito aqui, ó, você entendeu? Resiliência, conhece o corpo, entende, vou aqui, vou ali, busca, trata, você entendeu? Isso é admirável, para dizer o mínimo.
2: Hoje em dia, cara, é muito mais sabedoria e experiência do que, do que força física para mim. É muito mais, sabe, sabedoria. Né? Porque... Pô, ali viu o, 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 o estado do meu corpo nesses últimos dois anos aí, pelo menos, né? E competir e treinar como eu tava fazendo. Teve uns caras que foram num, num podcast, numa live, numa vez, que eu tava até assistindo hum. os caras do triatlo. Falaram, ah, mas tem um vice lá de Brasil que tá, tá dizendo que tá machucado, mas não tá nada. Você viu o que ele fez no triatlo semana passada? Duvido que esse bicho tá machucado, ele tá emitindo. E não era, porque assim, aí, eu, aí eu, eu, eu fico pensando, cara, como é que eu tô conseguindo fazer tudo isso com esse tanto de dor que eu tô sentindo? Tanto é que na última prova que eu fiz, uma semana antes da gente operar, né, a hernia protusão, é, eu fui segundo, né, eu tava pra, poderia ter ganho a prova, ter sido algumas coisas. Foi a primeira vez que a dor me limitou por uma outra, assim, sabe quando você corta o fio? Na hora que eu saí para correr, eu fiz tanta força no ciclismo que eu não saí para correr. assim Foi a primeira vez e única que aconteceu de parecer que ter cortado o fio. Eu saí catando o cavaco, eu quase caí porque cortou o fio ali. Se eu não tivesse cortado o fio, eu ia até o final. Eu tava no final, eu estava já é de dor. Aí eu assim, gente, por que, que eu tô fazendo tudo isso, velho? Sabe? E eu continuo me perguntando isso todos os dias. Hoje eu acordei quatro e meia da manhã, tava uma delícia a minha cama. Aí eu falo, por que eu continuo fazendo tudo isso, cara? Ela fala, não, acho que eu vou voltar hoje. Aí eu fico, não, cara, eu vou treinar. E eu não preciso treinar agora, a gente vai fazer uma outra cirurgia. Não tem, sabe, eu posso só... Uhum. Ah, não precisava ter saído de seis horas da manhã preciso sair das sete e meia, rodado meia horinha, uma horinha e tenho ido para a fisioterapia. Não, eu quis sair às 5 h cinquenta para rodar duas horas, de pedal pelo menos, para ir para a fisioterapia depois. Então, assim, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto do que eu faço. Apesar de eu estar cansado, tudo e tal, estar com dor, estar sofrendo. Foi o que eu falei antes, da, da, quando eu, quando eu, lá em Nova I, no Havaí, no web série que eu fiz no Sarai Vincona, eu falei isso, e tá, tá, tá no programa, Que eu falo, cara, quando eu voltar pro Brasil, eu vou ter que rever, ressignificar minha, minha coisa no esporte, porque do jeito que tá nesse último ano, não tá legal, velho, sabe? Não é aquela dor de, de, do esforço, que você termina o um treino com muita dor, acabado, mas depois você sente aquela endorfina gostosa. Não, tava uma coisa penosa, não tava prazeroso, sabe? Tava aquela dorzinha de falar, puta, tipo dor de dente, cara, tá igual o canal. Só formou, dor cara, de dente meu. é ruim, hein? É ruim. Você Nossa falou que você Senhora. tava já sentindo verinha já. A... 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 Como diz no, no, lá no Cerá, tava doendo até nos ovos, é... ovo, mano. Até... <risos> <risos> tava doendo até nos ovos. Tá... É ruim, velho. É ruim sentir isso, cara. Sabe? E eu tenho certeza que eu, eu passando por tudo isso, sabendo lidar com tudo isso, a gente ajeitando aqui o, o carro, cara, ainda tem muita coisa pra dar assim, ainda, frente. Ainda entendeu? tem
1: mais umas revisões. Né? Assim, dá tem. pra... Dá pra...
2: Mas... Mas eu acho que o carro tá bom. É um pneu ali, uma pastilha aqui. Não. Eu mandei uma carta agora lá pro Luciano Huck, para participar do Lata Velha. Aí, Você. Quando, aí quando ele viu o meu currículo lá, ele falou assim, produção, cadê é aquele maréia turbo que tinha aí? <risos> <risos> vamos trocar, porque esse camarada aqui não manda o maréia. Vamos mandar maréia é, é mais fácil é, arrumar não. uma
0: maréia. Mas, olha só, então, cara, eu fico pensando agora em, pro pro, pro Para o cara que é novo no esporte e que está aqui escutando a gente e o Vissa que hoje é mais cérebro do que só o músculo do começo, não é tanto a explosão, é é, 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 é toda a tática, toda a estratégia, o que você dá de recado para quem começa no esporte, no triatlon? Será que eu vou contar o segredo para os
2: caras mesmo? Não! não. não. não, não. não, não. Cara, Sei mas o segredo não. é simples, cara. Eu acho que a felicidade do ser humano, tanto dentro tanto fora do esporte, é a aceitação. A do cara que o cara tem a aceitação do real tamanho dele, que o cara aceita as limitações, que ele aceita as condições dele, que ele aceita as coisas que acontecem, né? Como é, as vontades de Deus, né, independente da religião, da maneira como o cara converge, até do ateu também entendeu? É, o cara vai viver feliz, cara. o cara vai viver mais fluido, mais sabe mais mais smooth, mais natural, sabe? Mais, uh, né? porque o cara que, que, que quer que as coisas sejam da vontade dele, cara. e aí, muitas das vezes as coisas não são da nossa vontade. então eu aprendendo a lidar com, com isso, a minha vida fica muito mais fácil lá fora com a série de outras coisas, com família, filho, trabalho. eu aprendendo a lidar com as adversidades dentro do esporte. então todas essas lesões que eu estou passando agora vai me transformar num ser humano muito mais calejado para passar por um problema, entendeu? Então, assim, o gerente do banco vai continuar me ligando, (risos) sabe? Minha mãe vai continuar com com as dificuldades dela, com os problemas dela de saúde, sabe? Meus filhos vão continuar crescendo, eu vou continuar tendo dificuldade de entender a adolescência, esse novo mundo maluco que a gente vive. A gente cria os filhos para um mundo doido, né? que tem referências hoje em dia cara, de atletas, referências de pessoas, referências de personalidades dessas de, né, de celebridades eu fico assim, impressionado cara, você hum. sabe o sabe que, que eu gostava do,
1: do mundo da minha infância? ele era mais previsível perfeito, perfeito <risos> ele era mais previsível
0: é, é, é assim, muito
1: imprevisível
0: é, é, porque eu sempre que eu penso assim, eu tenho também uma turminha lá em casa que é razoável eu fico pensando assim o que será que meu pai pensava na, na, na época que eu tô agora
1: Provavelmente a mesma coisa É Provavelmente a mesma coisa é, Acho que isso é uma preocupação comum é, A, 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 a todos nós que somos um pai
0: Cara, Vissa é...
1: De novo, como
0: disse o Alessandro na abertura assim É uma honra poder conversar com você eu Eu sei que a gente já precisou ajudar aí nas peças e tudo, mas é uma honra, cara. É como dar aquele pouquinho que você pode para contribuir para um projeto muito maior. E, e assim, pensando nisso, para a pessoa que está ouvindo a gente, que que tem dor crônica, que sofre com isso, eu, eu fico lembrando assim, o quanto das coisas que a gente tem hoje no nosso carro não são fruto daquilo que foi testado na Fórmula 1 que Muita foi coisa. desenvolvido. Muita coisa. O quanto das coisas do nosso dia a dia não são frutos, por exemplo, de, da, da corrida espacial que desenvolveu uma série de tecnologias e que hoje faz a gente. Então assim, o, seu o
1: celular hoje carrega mais tecnologia do que, que, que Apolo a que pousou na Lua. É simples assim.
0: É. E, e, e onde eu quero chegar com isso é assim, eu a gente está tendo a honra de conversar hoje com o carro da Fórmula 1 com o astronauta, com o cara que está lá no alto desempenho que vivenciou uma série de coisas assim, extremas e e a gente que está mais no mundo assim, sem tantos extremos e tudo o que você dá de de mensagem, o que que o VISA fala para Lá do espaço Pra gente assim, assim assim Cara, se você tem dor Como é que a gente cuida da dor? Primeiro de tudo, cara Vai passar
1: pass, Vai passar
2: mesmo. Sabe, o cara tem que ter fé e coragem Que vai passar Fé que a dor vai passar e coragem pra ele aguentar até lá Sabe Tudo nessa vida eu acho que é, é, Tem um tempo E tem um porquê do que aquilo tá acontecendo Então vai passar eu só tem que lutar. Às vezes eu até brinco, que eu falo assim, que lesão é igual chifre, né? quando você não arruma um novo, você é, não esquece, Eventualmente
1: é, você vai ser <risos> contemplado.
2: Né? <risos> esse, esse dia logo depois que a gente operou, né? Eu comecei com uma dor no ombro, do nada, né? Depois falando do joelho. E aí a gente fez uma ressonância, descobriu que era uma tendinopatia calcária, né? Foi isso. E começou a sentir muita dor no ombro, cara. E aí, eu e logo depois que... Naquela mesma segunda-feira que a gente viu o exame e tudo, você falou, ó, oh, do mesmo jeito que ela vinha, ela vai passar... Eu fui correr na esteira, na né? minha mãe, eu inventei de correr. E aí eu corri com o braço colado aqui, pra... porque tava doendo muito o ombro. Sim. Toda aquela dor que eu tinha reclamado para vocês, que estavam sentindo aqui, sumiu. Então assim, é o cérebro como, como que o cérebro age, entendeu? Ele te, ele te desvia Essa dor eu conheço o cérebro,
1: é, Você conhece porque você está entendendo patia calcária e no ombro também Ou eu abri no prontuário do André aqui é, tá entregando. Mas essa, essa questão da dor aí que você falou Isso é o seguinte, é a teoria das comportas No cérebro da gente Você tem uma rodovia E nessa rodovia vai passar a informação da dor Só que não cabe Tudo quanto é informação de dor Nessa rodovia então, o cérebro, ele vai dar preferência a quem está mandando mais informação naquele momento. E você vai perceber mais aquela dor e menos as outras. Então, o cérebro, ele é maldoso com a gente em determinados momentos. Porque essa aqui estava tão grande, então ela ocupou todas as faixas daquela rodovia. E aí o cérebro falou, não, peraí, só está doendo isso aqui. Não, não é. É do tipo, não, eu não vou ouvir essas outras aqui, eu vou ouvir essa porque essa aqui está doendo mais. E aí você... Você sublima as outras dores. Então, assim, o cérebro da gente tem hora que ele que ele é um puta de um companheiro, mas ele pode atrapalhar um pouco certas coisas. Porque muitas vezes, você está com uma dor muito grande num segmento do corpo, ah, eu vou trabalhar o outro aqui e acaba uhum. se machucando. Porque você não estava percebendo aquela dor. Então, isso pode acontecer.
0: É aquela, aquela preocupação que você compartilha conosco, né? Às vezes... O mindset é tão forte que você pode se machucar
1: e não perceber. Na verdade você pode estar tá treinando ali com.. Ah, então tudo bem, isso aqui tá. Eu aguento. E aí te machuca. Isso pode acontecer? Pode. Mas
0: é, mas é importante ter a, a, a serenidade que, Sim. que o vista passa. <risos> porque eu acho que essa é uma palavra que, que a gente percebe, assim, né? Serenidade de, de se conhecer, de, de saber que todo mundo tem limite, que a gente não vive. Um ano composto só por dias bons... Você tem um dia ruim... Você tem um dia bom... Você trabalha para vencer... Assim mesmo... Você... Ao final do dia... Espera que tenha sido um dia melhor do que o dia anterior... E assim... Subsequentemente... Para poder ir cada vez... né E sabendo andar... Os caminhos que, que Deus coloca... Então assim... Até... Esse ponto da minha vida... Foi dessa forma... Hoje... Eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa porta aqui que. Não é que fechou, mas ela está mais. É, está tá estreita, né? E de repente a gente tem, tem uma saída para fazer como você está fazendo, a faculdade e ir trabalhando outras coisas. É fantástico isso. Eu acho que. parabéns é pouco, né? Eu acho que assim. parabéns é, é pouco. Tem que é. tentar
2: sair um pouco do triângulo da auto-obsessão, né? Que a gente chama, né? É, o ressentimento do passado a raiva do presente, o medo do futuro, transformar isso na aceitação do passado, no amor no presente e na fé no futuro, então assim, eu aceitar que Oi. eu machuquei o joelho, eu tratar meu corpo agora com amor e eu ter fé que vai passar, que sabe, depois da cirurgia vai passar, vou voltar, sabe, acreditar que eu vou poder voltar a competir em alto nível, né, que eu vou poder voltar a tentar atingir meus objetivos. Então, se eu ficar com ressentimento, ah, por que, que eu machuquei o joelho? Acho que merda, joelho, você, seu desgraçado. E não vou voltar nunca mais, não vou voltar. Eu, eu, pô, cara, eu não vou viver bem, entendeu? Então, sair do triângulo da auto-obsessão e, e positivar isso, não negativar esses sentimentos. Então, aceitação, amor e fé. E vai levando, né, cara? Aí pergunta assim, qual lição que você tira de tudo isso que aconteceu com você nesses anos, Vissa? Cara, só amor e gratidão. Sabe o que eu mais tenho gratidão de tudo isso que aconteceu? Cara, porra, amizade de vocês, cara. Não é porque a gente está gravando, não, sério. Uma coisa que me tocou profundamente no coração, cara, foi quando a gente foi operar, né? Vocês me chamaram lá na sala antes da cirurgia e falaram pra mim assim, Vista, a gente tem um presente pra te dar. Cara, podia ser um bombom, mas só esse gesto de carinho, de amor, que vocês falaram, a gente tem um presente pra te dar que foi aquela, né, da célula tronco e tal, que tiraram, que infiltraram. Que deu certo. Que deu certo, o tronco ficou uma beleza, né? <risos> <risos> então, assim, é, cara, aquele gesto ali marcou o meu coração e a minha vida para sempre, cara. Sabe, ele transformou, cara, que ali, a cirurgia podia ter dado errado, mas aquele gesto de amor sabe, me, me deu, assim, tudo que eu precisava, cara, eu vou levar o que dessa vida? Eu só quero ser querido, ser amado, ser aceito, eu não vou levar os títulos que eu conquistei, cara vai ficar na prateleira os troféus, entendeu, isso aí, recordes vão ser batidos, tudo e tal, mas sabe você ser querido, você ter gratidão, você agradecer isso e sentir gratidão, não é só falar, pô, cara, obrigado, que me operou, valeu, não, sentir de verdade, cara acho que isso é o grande o pulo do gato, para o cara viver bem, para cara deitar a cabeça no travesseiro e ficar feliz, Fala, porra, velho, que legal, velho. Os caras são bacanas, porque, porra, ganham uns amigos maneiríssimos. Ponto, velho, ponto. É isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Se eu não ganhar mais daqui pra frente, tá tudo bem, velho. Eu ganhei dois amigos novos, entendeu? E é isso aí que eu quero levar, isso que eu quero passar pros meus filhos. Que não são atletas, hein. Não,
0: não, se somar os dois, eu
2: nem vou contar <risos> pra você,
0: que eu também ando de bicicleta, mas tem um segredo.
1: <risos> tem, ele, ele trapaceia. A bicicleta dele tem um motor elétrico. <risos> você entendeu? Então não existe subida pra ele, é só plano.
2: Ah, então dá pra ir com a gente um dia. Pô. Dá, <risos> dá. Tá
0: então, tem um limite de velocidade, né? mas dá, quem sabe. Vissa, a gente queria estrear contigo aqui o, o, o quadro do entrevistado. Acho que Estranhamos com chave de que ouro, não né? poderia ter sido uma não escolha, poderia. na
1: minha opinião, melhor e mais querida, para mim. Olha oh. só.
0: <risos> e assim, fala aí para turma toda, onde as pessoas te encontram, como que a gente pode torcer por você, como que a gente pode acompanhar, o que, que você tem de dicas aí, de qualquer coisa. Fica à vontade, o microfone é teu.
2: Cara, é, os canais mais fáceis hoje em dia são as redes sociais, né? É o Instagram, que é o Vica Saraiva. É o Facebook, que é o Vica Saraiva. meu canal no YouTube, que é Vica Saraiva também. Eu tiro essa cedilha para os americanos, às vezes, fazer umas amizades nos Estados Unidos. né? cearense agora, agora ah, os Estados Unidos. está internacional? É, é, eu, quando vou para o Ceará, final do ano, no Natal, é bom que... Né, tu é de Sobral? Pro... Não, é, é flecheira, macho, é flecheira. É bom que é para comprar presente para os parentes de lá, tudo num lugar só, né? Lojas hum. americanas, que eles adoram bom. tudo dos Estados Unidos, né? Na loja americana, só tem coisa dos Estados Unidos. Resolve que Resolve é beleza. Resolve tudo. Então, assim, é... é isso, cara, agradecer a oportunidade, de, cara, de... a Deus, né, cara, de viver um dia de cada vez, né, sabe, de ser feliz, de fazer as coisas que eu amo, de estar rodeado. Pô, hoje em dia a gente vive tanto no automático, né, cara, tem tanto tempo na vida, então, cara, tem que fazer aquilo que eu gosto, velho, tem que estar perto das pessoas que eu amo, pessoas que me fazem bem, não vou pô, não, não vou perder mais tempo com... Com coisas e ruins, com com, inonha, com Então assim, eu tento focar meu tempo nas coisas boas Nas pessoas maravilhosas, então só tenho a agradecer mesmo A vocês pela oportunidade aí Agradecer as pessoas que me acompanham Meus patrocinadores, que, que, que sabem que, que Continuam o meu sonho, meus apoiadores Eu nunca imaginei, cara Que eu, Pô, eu tenho 16 empresas que estão comigo né? imagine isso. isso.
0: Isso é uma coisa fantástica. Isso não é fácil. A vida do atleta que se dedica para isso profissionalmente é, é, difícil, é, é mano, muito né? difícil. É difícil. E você pode ficar à vontade aí pra falar todo mundo, porque merece, cara. Merece. É,
2: eu demorei 25 anos pra assinar meu primeiro contrato de patrocínio para receber salário. 25 anos, cara. 25 anos. É. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a NTSEC, é a Ciclo Reis, que são meus patrocinadores, né meus apoiadores, que é a Probiótica, é a Essencial. A Uum, que faz meus uniformes, Bike Lab, Air Boots, Super Coffee, é, Academia Malharte, Unique, Unique não, Academia Malharte, a, a GM Massoterapia, né, é, a Pedacinho Pizza que está comigo há é 20 anos, né? então são várias empresas que, que me ajudam, cara, é essencial farmácia de manipulação, que me ajudam, me dão dá, me dá um instrumentos para eu poder continuar treinando e competindo bem, entendeu? Então, eu sou muito feliz e muito grato a todas essas empresas que estão comigo esse tempo todo aí.
1: É isso aí. E acho que a gente pode dizer que foi um dia... Super bacana, né? Foi uma, uma entrevista sensacional, Vice. só tenho a agradecer. Foi uma entrevista. Mesmo. Eu tava só conversando. Ah, na entrevista a gente fala pelo, pelo Proforma aqui. Ah, né? A gente também Mas não
0: é jornalista. Então, de jeito pode fazer A gente pode, não, é a e a gente pode né? bater papo aqui. É, depois
2: também. que a gente cortar. Eu tô com as dorzinhas novas aí, eu queria fazer uma consultinha aqui. <risos> tem, tem, tem jeito de meter a escala de <risos> dor aqui. Tem, Bota aí. Vissa! Ah, aí, 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 aí. Qual o seu é nível tá, de dor? Aí. Fala aí. Hoje? É. Ah, depois dessa conversa eu tô com dor nenhuma, tô feliz pra caramba, do zero. Gente, depois dessa, <risos>
0: <risos> muito obrigado, esse foi mais um episódio do Pencast, doutor Alessandro conosco, doutor Vissa, incrível Vissa Saraiva, estreando
1: o nosso quadro de convidados. Pô, valeu demais, hein? Valeu demais, gente, tudo de bom, o restinho de semana abençoado aí pra todo mundo, e com fé em Deus, a gente se vê na semana que vem. Valeu! Chao.